0: Bienvenidos al podcast de la edición nocturna de tu noticiero Univisión. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Vamos a comenzar. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes del día. Es martes 7 de diciembre y estas son las principales noticias. Aunque estudios preliminares sugieren que la variante Omicron de coronavirus no causaría una enfermedad grave, expertos advierten que no debemos confiarnos. Dicen que es muy pronto para determinar su verdadero potencial. El secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mallorca, fue hasta la frontera. Les contamos el motivo de su visita. Y la industria de la construcción necesita más de 2 millones de trabajadores calificados para satisfacer la demanda de nuevas viviendas y reemplazar a quienes se jubilan o abandonar el oficio.
1: Este es Noticiero Univisión, edición nocturna, con Patricia
2: Llanó.
0: ¿Qué tal? Bienvenidos, muy buenas noches. Vamos a comenzar con la cautela que están pidiendo varios científicos ante informes preliminares en Sudáfrica que indican que la variante Omicron de coronavirus sería más leve que la cepa delta. Dicen que aún es muy temprano para concluir que Omicron no causaría una enfermedad grave porque eso se manifiesta semanas después de contraer el virus. Advierten también que Sudáfrica, donde Omicron se detectó por primera vez, tiene una población joven que es menos propensa a desarrollar síntomas graves de COVID. Carlos Arellano tiene el reporte.
1: Hay noticias malas, buenas y agridulces relacionadas con la variante Omicron. La mala es que el más reciente estudio realizado por el Instituto de Investigación en Sudáfrica asegura que la vacuna de Pfizer podría proteger solo parcialmente contra la variante Omicron. Sin embargo, el estudio también demostró que las personas previamente infectadas que luego fueron vacunadas probablemente estén bien protegidas. Por lo tanto, hay que reforzar la idea de la vacunación en la población con la primera, la segunda e incluso la tercera dosis. If there is a need for the vaccine... La buena noticia la dio hoy el presidente de la farmacéutica Pfizer. Dijo que si hay la necesidad de otra vacuna contra la variante Omicron, la tendrán en marzo de 2022. Otra novedad alentadora es que la Organización Mundial de la Salud asegura que no hay indicios de que Omicron cause una enfermedad más grave que la que ahora mismo provoca la variante Delta. Eso sí, los científicos en Sudáfrica sostienen que la variante Omicron es mucho más contagiosa. En Estados Unidos, las autoridades sanitarias prefieren ser más cautelosas. Hasta ahora es muy temprano para hacer declaraciones definitivas sobre ello, pero al parecer no tiene un grado de severidad tan alto. Pero debemos tener mucho cuidado antes de hacer cualquier determinación de que es menos severo o que no causa enfermedades más severas en comparación a la variante Delta. Por primera vez en dos meses, los Estados Unidos tienen un promedio de más de 120 mil contagios de la variante Delta al día y más de 1,660 fallecimientos. El director de los Institutos Nacionales de Salud asegura que las hospitalizaciones aumentan sobre todo entre las personas no vacunadas. La noticia agridulce es que es muy temprano para dar luz verde al mundo. Se necesitan más estudios para conocer el verdadero impacto que tendrá Omicron en el año que se avecina.
0: Galo, nos acompaña en el estudio y si ya sabemos, Galo, que Pfizer protege parcialmente ¿no? de, del virus, ¿qué pasaría con otras vacunas? ¿La vacuna de Pfizer tiene una protección parcial? Bueno,
1: todo depende, Patricia. Por ejemplo, Moderna está desarrollando una versión de refuerzo específica para Omicron que podría estar lista para las pruebas clínicas en un plazo de 60 a 90 días. Por lo pronto, dicen los científicos, debemos estar conscientes de que las vacunas ofrecen hasta el momento cierto nivel de protección en contra de Ómicron. Ninguna farmacéutica ha dicho que 100% cubre esta variante.
0: Bueno, hay que confiar en no contagiarse y protegerse. Prevención. Gracias. Gracias, Gano por tu informe. Entre los diferentes grupos estadounidenses, la llamada generación Z está más eh, estresada por la pandemia, eso dice una encuesta, indicando que los adolescentes y adultos jóvenes han tenido mayores complicaciones en varios aspectos comparado con los millennials. El sondeo revela que la crisis por el COVID afectó a este grupo en su educación, en alcanzar sus metas e incluso en su vida sentimental. Peggy Carranza nos amplía. Miriam Rodríguez y Dylan Rojas
3: se consideran afortunados. Iniciaron su relación en medio de la pandemia.
4: Era muy difícil que estaba adentro de mi casa todo el tiempo
3: durante la cuarentena. Mi familia tuvo COVID y él me dio como una seguridad. Se conocieron por redes sociales y el resto es historia.
5: Si no fue a comer a un restaurante, nomás podemos caminar, algo así. Algo sencillo, nomás para conocernos, conocernos un poco más.
3: Su caso no sería muy común. Según una encuesta de y MTV, el 40% de la generación de 13 a 24 años en el país dice que la pandemia ha dificultado sus relaciones sentimentales y el 46% dice que ha dificultado su educación. Sara Calicia lo vive en su escuela. Y ahora que hay que ir en las escuelas tienes que ir, tienes que hablar, tienes que expresarte y comunicarte con tus compañeros y tus profesores. ¿Y te cuesta un poco más? sí. Aunque sea duro, psicólogos recomiendan evitar el aislamiento.
1: Las familias pueden ayudar a, a, sus, a, a sus hijos, a sus hijas a mantener este, relaciones sociales lo más posible, aunque sea remoto o que sea este, en, en grupos pequeños pero esas conexiones son muy, pero muy importantes. El
3: cirujano general también advirtió que los jóvenes enfrentan efectos devastadores para su salud mental debido a los retos que genera el COVID. Algunos psicólogos dicen que la gravedad del impacto de la pandemia se conocerá dentro de muchos años y parte de esta generación necesitará ayuda por largo tiempo. En la ciudad de Nueva York, Peggy Carranza, Univisión.
0: Y hablando de la pandemia, un juez federal de Georgia bloqueó temporalmente el mandato del presidente Biden que obligaría a los negocios privados a vacunar contra el COVID a la mayoría de sus empleados. El juez dijo que la orden excede la autoridad del gobierno federal. Los gobiernos republicanos de Georgia, Alabama, Indiana y otros tres estados demandaron a la Casa Blanca para que anulara ese mandato. Y la Cámara de Representantes aprobó una ley de 770 mil millones de dólares que aumentaría el límite de la deuda del gobierno, evitando un atraso en los pagos, además de proveer fondos para el Pentágono. La legislación pasa ahora al Senado, donde el líder de la minoría, Mitch McConnell, ha prometido el apoyo suficiente del Partido Republicano a la medida. Ambas cámaras tendrían que aprobar este proyecto en una votación separada que podría prolongarse hasta la próxima semana. Y el presidente Biden le advirtió al gobernante ruso Vladimir Putin que si invade Ucrania, Estados Unidos y sus aliados europeos, reaccionarán con fuertes sanciones y represalias. Ambos líderes conversaron en una videoconferencia de dos horas. Por su parte, Putin quiere garantías de que Ucrania no va a ingresar a la alianza militar de la OTAN. Rusia ya se anexó Crimea en 2014. Y ahora tiene decenas de miles de soldados rusos desplegados cerca de la frontera con Ucrania. El jueves Biden hablará con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y ya está coordinando con aliados europeos por si la situación empeora. El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorcas, visitó el puerto de entrada de San Isidro, en California. Allí se reunió con los empleados para una sesión informativa sobre los esfuerzos en torno a facilitar el comercio y el tránsito con México. Mayorcas también aprobó, o más bien abordó, el tema de la reapertura de las fronteras y la reimplementación del programa Quédate en México. Dulce Castellano se nos une en vivo desde allí con los detalles. Dulce.
5: Patricia, efectivamente, el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mallorcas llegó a este puerto de entrada, el más grande del país, donde se reunió con el personal de aduanas y protección fronteriza, pero también con el alcalde de San Diego y dijo que la reapertura de las fronteras ya está facilitando la recuperación económica y la, la reunificación de las comunidades transfronterizas. Escuchemos.
4: Uh, about what this port of entry and its reopening means uh, to the economic prosperity. It's an economic uh, engine not only for San Diego, uh, but quite frankly, the broader community.
5: Mallorca se agregó que a partir de enero 22 del año 2022, los viajeros esenciales también tendrán que demostrar que están vacunados para poder ingresar a Estados Unidos. Pero en un tema de suma importancia con la reciente reimplementación del programa Quédate en México, el cual requiere que los solicitantes de asilo que llegan a la frontera permanezcan en México, esto fue lo que dijo.
4: I Uh, was contested in a court of law and a court uh, issued an order that we were obligated to implement uh, the, the MPP Uh,
5: Esta medida es rechazada por activistas y defensores de los migrantes. Un grupo de manifestantes llegó hasta este puerto para denunciar la ampliación del programa, ya que ahora todos los eh, migrantes que llegan a la frontera, no solamente los que hablan español, por ejemplo, los migrantes de Haití, también tendrán que permanecer en México. Mallorca fue muy breve sobre este tema y reiteró que buscará la apelación en las cortes. Esta es la información que tenemos de des desde San Isidro, California. Dulce Castellanos, regreso contigo.
0: Gracias, Dulce, por este recuento de la visita de Mayor Casallera a la frontera. Cambiamos de tema. Son los trágicos vericuetos del destino al estar en el lugar incorrecto a la hora incorrecta. Fue exactamente lo que le sucedió a una madre hispana que perdió a su hijo mientras esperaban en su vehículo el cambio de luz de un semáforo en Los Ángeles. Repentinamente se desató una balacera que mató al adolescente e hirió a una niña en una escuela cercana. Salvador Durán conversó con familiares de la víctima.
2: Familiares y amigos lloran la muerte del pequeño Alexander Alvarado de 12 años de edad
3: Jenny no me contestaba.
2: El menor fue mortalmente herido a disparos cuando se encontraba dentro de un automóvil con su madre Juntos víctimas de un ataque que aún no ha sido resuelto Iba a cumplir
6: este 23 de diciembre, 13 años ¿Y cómo era? Descríbemelo en otro momento, por favor, un poquito de tiempo y respeto si sí, mi, mi esposo y mi suegra están muy afectados.
2: El tiroteo ocurrió frente a la primaria Wilmington en Los Ángeles, donde también una niña de nueve años de edad que jugaba en el área de recreo fue impactada por una bala perdida en la espalda. Las tres víctimas fueron trasladadas al hospital en estado crítico, pero Alexander perdió la batalla por la vida.
6: Todos estábamos trabajando en ese tiempo, no sabemos, um, los
2: detectives llegaron al hospital. La policía busca a dos sospechosos que se escaparon de la escena y pudieron ser los responsables del ataque.
1: Tenemos que entrevistar a cualquier testigo aquí, a, con la familia que está ahorita en el hospital,
2: a ver si podemos agarrar más información. Los vecinos están aterrados por los hechos.
0: Sí. Escuché los disparos y este y pues los niños corrieron adentro de la escuela y ya vino la policía, ya vino la ambulancia.
2: La policía informó que las otras dos víctimas de este ataque y que fueron trasladadas al hospital ya se encuentran fuera de peligro y sobrevivirán. En Los Ángeles, California, Salvador Durán, Univisión. Y ya está en su casa
0: una de las víctimas más jóvenes del hombre que con su camioneta atropelló un desfile en Waukesha, Wisconsin, matando a seis personas e hiriendo a más de 60. Olivia Stover, de ocho años, pasó 12 días luchando por su vida en el hospital, donde la llevaron con graves heridas en el cráneo y en el tobillo. Y ya se habrá enterado que los precios de las viviendas siguen subiendo porque es mayor la demanda que la oferta. Los inversionistas quieren construir más casas, pero hay un problema. No hay suficientes trabajadores de la construcción y en los próximos años se van a necesitar muchísimos empleados en este sector. Y como nos cuenta Valeria Ponte, algunos creen que la solución está en manos de los inmigrantes. ¿Qué tal? Mario sabe
4: lo que es comenzar desde cero. Hace más de 20 años, él junto a su esposa y dos hijos escaparon la violencia de México y llegaron a Estados Unidos en busca de una mejor vida.
2: Es difícil empezar de abajo, pero no imposible, ¿verdad? Entonces sé de la problemática como migrante que yo le he vivido.
4: Ahora el mexicano es dueño de su propia compañía de construcción en Arizona. Este último año su equipo no ha parado de trabajar por las altas demandas en el mercado de bienes raíces. Demandas que son más que el inventario de casas que hay en estados como Arizona, lo que ha resultado en la necesidad de construir más viviendas.
2: Los inversionistas se están apurando, te apuran a ti los inversionistas, pero atrás de eso entonces hay falta de trabajadores.
4: La industria de la construcción está sufriendo de una escasez de empleados. De acuerdo a la Asociación de Constructores y Contratistas, se tendrán que contratar un millón de trabajadores en los próximos dos años para poder llegar a estar al día con las demandas. Si no, continuarán enfrentando las repercusiones que ya están viviendo.
2: Más, más trabajo, más estrés y, y pues eso de que no, a veces no terminamos trabajos a tiempo. Y vienen trabajos y no podemos agarrarlos porque no hay personal para que nos ayude.
4: Mario insiste que una posible solución a este problema es darle a inmigrantes sin documentos permisos de trabajo, ya que conoce de muchos interesados en esta industria.
2: Hay tantas personas inmigrantes que me gustaría que le dieran una oportunidad para que, para que trabajaran, porque pues ahorita se está ocupando bastante la mano de obra y, y hay personas que quieren trabajar.
4: La Cámara de Representantes aprobó un presupuesto que incluye otorgarle a inmigrantes sin documentos que entraron antes de enero del 2011 permisos de trabajo. Esta no se ha llevado a un voto en el Senado. En Phoenix, Valeria Aponte, Univisión.
0: Y mientras las propiedades suben de precio por la falta de mano de obra... La gasolina y el gas natural están bajando de precio. Según la AAA, el precio promedio nacional de un galón de gasolina regular cayó hoy a 3 dólares con 35 centavos. Se trata del costo más bajo en siete semanas. Los expertos pronostican que la tendencia seguirá a la baja. Y en México lo que sí aumenta es el precio de la tortilla debido a la inflación en tiempos de pandemia y este incremento está afectando la dieta de millones de personas. Como nos cuenta Paulina Gómez desde la capital mexicana, ya muchos simplemente no pueden comprar tortillas, que es un alimento esencial de la cultura en México.
6: Disfrutar de una tortilla en México se convierte en un lujo que no todos los bolsillos pueden costear. Y es que en un año su precio se incrementó en 3 pesos con 20 centavos, el equivalente a 15 centavos de dólar. El kilo se vende ya hasta en 18 pesos, unos 86 centavos de dólar.
0: No voy a dejar de comprar tortilla
5: porque es necesario.
6: Susi abrió esta tortillería en la colonia Doctores hace un año con los ahorros de toda una vida. Pero asegura que aunque vende 100 kilos de tortilla al día, la ganancia es poca
0: tenemos que sacar para pues para renta para más
6: harina entonces es una cuenta pequeña. México es el noveno productor de maíz a nivel mundial, pero padece los efectos de una severa sequía que sacudió el mercado internacional de este grano, a lo que se suma una fuerte demanda de China. La tortilla forma parte de los 80 productos de la canasta básica que son esenciales para la alimentación del mexicano y que del año pasado a la fecha también incrementó más del 19%. La canasta básica es inaccesible para más de 23 millones de personas en México. Y la
2: pobreza aumenta. Y si a esto le aumentamos el tema de esta inflación, pues más va, va, vamos a perjudicar a estas familias.
6: En esta típica taquería de la Ciudad de México tuvieron que subir el precio del taco para hacer frente al aumento en el kilo de tortilla.
5: A lo mejor en un kilo dices tres pesos no es nada, pero nosotros que nos dedicamos a esto, pues ya estamos hablando de, de cientos o doscientos de pesos que es, que se incrementa cada semana.
6: Y aunque sin tortilla no hay tacos, también aumentaron los precios del tomate, la leche, el huevo y la carne. En la Ciudad de México, Paulina Gómez Bulshiner, Univisión.
0: Ya el Congreso de Perú decidió si hará o no un juicio político al presidente Pedro Castillo, y solo se necesita una importante firma para que en Chile sea legal el matrimonio homosexual. Regresamos con este El presidente peruano Pedro Castillo duerme un poco más tranquilo esta noche después de que el Congreso rechazó debatir una medida que le habría costado el puesto. Castillo sobrevivió el intento de destituirlo por incapacidad moral después de que los promotores de su censura no lograron los 52 votos que necesitaban para iniciar el debate. El argumento de la oposición para desbancar a Castillo es que busca su propio beneficio que es un peligro para la democracia y que generaría más pobres en un país rico. Y al otro lado de la frontera, Chile finalmente le dijo sí al matrimonio entre personas del mismo sexo. El Congreso aprobó por amplio margen la legalización del matrimonio homosexual y se espera que el presidente Sebastián Piñera la ratifique con su firma. Esta ley estuvo estancada cuatro años en el legislativo y es una victoria para los activistas de los derechos de los homosexuales que pasaron más de una década trabajando intensamente por un profundo cambio cultural en un país conservador de mayoría católica. Instagram pedirá que tomen un descanso a aquellos usuarios que pasan muchas horas frente a la pantalla. Les contamos. Estás escuchando el podcast de tu noticiero Univisión. Gracias por escuchar. Y la popular aplicación Instagram dijo que detectará cuánto tiempo pasan los usuarios en la aplicación y les sugerirá que se tomen un descanso. Esta es una de las medidas de seguridad que anunció esta red social para proteger a sus usuarios más jóvenes. La compañía hizo el anuncio justo antes de que mañana el director de Instagram declare ante un comité del Senado sobre las políticas de seguridad infantil de Instagram. Y el multimillonario japonés Yusaku Maezawa volará mañana a la Estación Espacial Internacional que recibirá la primera misión de turismo en una década. Maesawa estará 12 días en la estación espacial y regresará a la Tierra el 19 de este mes. Y pagó seguramente millones de dólares. ¡Buen viaje al empresario! Gracias, buenas noches, que descansen. Nos vemos mañana.
1: Noticiero Univisión, siempre a tu lado.